0: A partir de agora... Gestos de Amor O Livro dos Espíritos Idiotia, Loucura Primeira parte Com Leda Lopes Queridos companheiros, vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, capítulo 7 Retorno à Vida Corporal Então nós vamos aí iniciar na pergunta 371 que está falando sobre a idiotia e a loucura. Então, antes de eu falar a pergunta, eu vou falar para vocês uma uma pequena introdução ao que seria idiotia né, e cretinismo. Então, é explicado o seguinte, que durante o desenvolvimento do recém-nascido, existe uma ausência em alguns recém-nascidos de um hormônio Tiroxina, que é um dos hormônios da tiroide. Então, esse hormônio impede o amadurecimento da própria glândula tiroide. Essa incidência desse tipo de problema, de idioticretinismo cretinismo, é mais ou menos de 1 a 3 mil nascimentos. Quer dizer, em 3 mil crianças nasce uma com idiotilo e cretinismo. Aí, aquele célebre teste do pezinho que tem mães até que são refratárias em fazer, né? mas isso aí justamente é para descobrir esse, esse problema que essa criança tem. né? Então, vamos ver aqui nossas perguntas. 3.7.1. A opinião segundo a qual os cretinos e os idiotas teriam uma alma de natureza inferior tem fundamento? Não, eles têm uma alma humana, frequentemente mais inteligente do que imaginais, que sofre pela insuficiência dos meios de que dispõe para se comunicar. Como mudo, sofre por não poder falar. Claro que todos nós temos uma alma. E a gente não pode perceber qual é a inferior da superior, porque... Na, no caso da idiotia e do cretinismo, a criatura às vezes não consegue, o espírito não consegue, às vezes, passa tudo o que ele é, ele está ali cerceado não ser é aquele corpo, né, deficiente, aquele cérebro com neurônios deficientes. Então ele está ali completamente cerceado, mas não quer dizer que ele seja inferior. Ele às vezes, aqui como diz o livro dos espíritos, ele às vezes é uma pessoa é um espírito inteligentíssimo. E ele vem cerceado de, de por algum motivo, porque nada nada é por acaso, né? Bom, essa, essa deficiência, essas deficiências todas, eles levam essas, esses espíritos a terem um rendimento muito abaixo. Então, a gente tem aquele é, coeficiente de intelectual, né, que é o QI, né, que mede. Né, e eles então estão muito abaixo da normalidade agora isso aí são várias vários degraus dessas deficiências uns um são mais outros são menos e às vezes inclusive não afeta determinadas regiões às vezes um idiota um cretino sabe desenhar muito bem porque a região do cérebro que afeta não, não é total o cérebro inteiro então às vezes eles dão para para consegue escutar música muito bem uns chegam a conversar. Então, essas deficiências são de várias várias maneiras. Aí, a gente lembra que naquela época de Kardec, né, que era muito difícil. né? Hoje em dia, já se detecta com mais facilidade essas deficiências. Mas, naquela época, não eram claras. Botavam como se todo mundo fosse louco no no mesmo baú. E aí, tiveram os estudos de Pinel de esquinol né, e Johnson é que veio com a classificação dessas doenças. Então, hoje em dia tem classificações cada vez mais depuradas. Muitos também atribuíam ao espiritismo a causa dessas loucuras. Como ainda existem, né, lugares que é, com, que colocam, né, que a pessoa é médium então que é louco. Mas uma mediunidade não tem nada a ver com essa parte de idiotia. Bom, e esses espíritos, será que sofrem? Claro que eles sofrem, né? Eu tenho uma amiga que ela é psiquiatra, e ela contou que ela trabalhava num lugar desse que tinha esse tipo de espíritos, e que quando ela conversava com eles, ela às vezes via, por momentos, aquela lágrima descer. Então, o espírito, naquele momentinho ali, aqueles segundinhos, eles passaram a ter consciência do que ela estava falando. Então, a gente sabe que atrás daquele corpo com a deficiência, aquele cérebro deficiente, que tem um espírito, às vezes, altamente intelectualizado. E no 372? Qual o objetivo da providência criando seres desgraçados como os cretinos e os os idiotas? Quer dizer, e aí? A providência, Deus, será que Deus é tão injusto que vai criar essas pessoas? pessoas assim, esses espíritos daquele jeito, por que será que, que acontece isso? Tem que ter uma causa, a maior parte das pessoas não entende, acha que é castigo, acha que ah, porque a culpa é da mãe, geralmente a mãe que leva a culpa, né? ou então que alguém da família era idiota e que a pessoa nasceu idiota também, então tem que se botar a culpa em cima de alguém. E aqui nos responde que são espíritos em punição os que habitam corpos de idiotas. Esses espíritos sofrem pelo constrangimento que experimentam e pela impotência que se encontram para se manifestar através de órgãos não desenvolvidos ou destrambelados. Então, olha, a gente sabe que os espíritos são em punição. O próprio espírito é que está em punição. Agora quem que foi que colocou ele em punição? A gente sabe que a gente vem em provas, a gente vem em expiações e vem em missão. Em missão. Às vezes um próprio espírito desse vem até pode até vir mesmo para se descobrir a cura de alguma doença. Aí eu lembro daquele caso do daquele daquele ator né que fazia o Superman, né? E que ele caiu do cavalo e que ficou completamente em condições péssimas, e ele pegou todo o dinheiro dele e investiu na cura. Investiu na, 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 na ciência ali para poder se descobrir essas doenças. Então, alguns às vezes até vêm com esse tipo de doença para poder se descobrir muita coisa. E aí, nesse caso, a pessoa vem sem revolta, porque ele, ele tem noção do que ele. Ele está sendo útil à humanidade E tem outros não, tem outros espíritos que vêm assim muito revoltados E aí a gente começa a perceber que aquela pessoa está ali porque precisa vir cerceado Imagina uma inteligência muito grande, uma inteligência mesmo superior Que usou a inteligência para o mal Ele não utilizou só numa encarnação em várias encarnações, ele foi utilizando a inteligência para o mal. E claro que alguém chegou perto dele avisou. É, foi avisado de muitas coisas, mas ele não deu ouvidos. Então, ele, ele mesmo foi deteriorando o cérebro. O cérebro, a gente sabe que a gente tem o um cérebro é, do corpo, mas a gente tem também o um cérebro perispiritual. Então, a gente vai colocando ali no perispírito Ninguém vê, a gente também não vê. Mas a gente vai carimbando o nosso perispírito. Vamos fazendo carimbos ali de todas as nossas ações, boas ou ruins. E a gente vai ficando todo marcadinho. E essas marcas têm que sair depois. E por onde que vão sair? Pelo corpo. Então, essas deficiências todas, esse constrangimento, porque a pessoa, o espírito quer... Falar, o espírito quer, quer fazer coisas que não pode. E ele está ali constrangido, porque é como se ele tivesse amarrado para não fazer a besteira que ele, de repente, iria fazer. Então, ele vem realmente, não, vai, não vem com aquele, órgão, com aquele órgão que não está desenvolvido, destrambelado, para ele poder aprender, para ter uma aprendizagem. Então, ele vai passar por um sofrimento? Vai. Vai. Mas esse sofrimento foi ele mesmo que se colocou nesse tipo de situação. Nós, nós, nós vamos nos colocando, nós não percebemos, mas nós vamos nos colocando em situações difíceis para o nosso próximo, para próprio nosso próximo reencarne. Nós pensamos que aqui é isso aqui só que a gente faz o que tem que fazer, que não acontece nada, porque ninguém sabe o que a gente fez. Às vezes a gente fez tão escondidinho, só que a nossa consciência sabe, tem noção e a gente marca o nosso espírito Na letra A, ele fala assim, então não é exato dizer que os órgãos não têm influência sobre as faculdades? Aí nós vamos dar uma paradinha, daqui a pouco a gente volta. Gestos de Amor, o livro Dois Espíritos. Continuando o nosso estudo, vou repetir a pergunta. Então, não é exato dizer que os órgãos não têm influência sobre as faculdades? Nunca dissemos que os órgãos não têm influência. Eles têm uma muito grande sobre a manifestação das faculdades, mas não dão as faculdades. Aí está a diferença. Um bom músico com um instrumento ruim não produzirá boa música e isso não o impedirá de continuar sendo um bom músico. Então, o espírito altamente intelectualizado, com com um monte de potência, com um monte de sabedoria, mas o corpo cerceia ele. Quer dizer, ele, ele ele, ele, ele é um idiota como espírito? No momento. Mas quando passar aquilo tudo, quando ele resgatar, ele vai conseguir ter o domínio de todas as faculdades dele. E aí o corpo dele virá melhor. Aí até eu me lembrei aqui de um caso que um amigo me contou hoje. Ele foi fazer um, uma cirurgia de vesícula ali no, no Hospital Alberto Schwartz aqui perto, né, em Relengo. Aí, como não tinha vaga, colocaram ele numa enfermaria de, com pessoal presidiário. Aí o, quem estava do lado dele falou assim para ele, olha, o senhor não pode ficar aqui não, junto com a gente, porque eu já matei não sei quantos, já estou já com não sei quantas mortes nas costas, e o senhor tá, qualquer coisa que acontecer aqui dentro, vou matar o senhor. Aí ele. Falou assim, poxa, mas eu não, ele é muito humilde, uma pessoa muito humilde falou, ah, mas eu não posso fazer nada, me colocaram aqui, eu estou esperando para fazer minha cirurgia. Se eu sair daqui, eu vou perder a cirurgia que eu já estou esperando um tempão. Aí ele ficou. Aí ele falou assim: olha, você não quer quando sair daqui, ganhar 300 mil por dia? Você é, eu, vou levar, eu, eu levo o senhor com a gente. Ele falou assim, não. Aí ele, ele é uma pessoa muito humilde, mas muito bacana. Não, eu já escolhi o meu caminho. Você escolheu o seu, meu amigo, falando pro o bandido, né? É, você escolheu o seu, meu amigo, mas eu já escolhi o meu também, eu não quero não. Mas o senhor é muito pobre, olha só, o senhor não tem nenhum, nenhum objetivo na vida... Não, eu estou muito bem, sou muito feliz. E eu sei que ele evangelizou aqueles presos, ele aproveitou. Então, num caso desses, né, que no caso o preso já está, não sei quantas mortes, ele pode até um dia renascer nesse tipo de idiotia, né? porque ele está usando o cérebro dele, que ele falou que era um rapaz extremamente inteligente, para o mal. Então, é nesses casos. E aqui Kardec continua dizendo que é preciso distinguir o estado normal do estado patológico. No estado normal, o moral supera o obstáculo que a matéria lhe impõe. Mas há casos em que a matéria oferece uma resistência tal que as manifestações são entravadas ou desnaturadas, como na idiotia e na loucura. São casos patológicos. E nesse estado em que a alma não goza de toda a liberdade, a própria lei humana a isenta da responsabilidade de seus atos. Então, tem pessoas que vêm nesse estado, mas ele tem moral, então a moral consegue superar e ele consegue. Muita coisa, mesmo com a deficiência orgânica. Então, a gente vê, às vezes, em filmes, né? Pessoas que vêm com doenças, assim, completamente paralisantes e a pessoa consegue fazer alguma coisa, mesmo naquela situação. Por quê? Porque o espírito tem a parte moral. Mas há casos em que, realmente você fica travado. E aí diz, diz que, a, que como a alma não goza de, da liberdade, que a própria lei humana isenta da responsabilidade dos seus atos. Imagina um, um, um ser humano idiota jogado numa, numa cama, ele não consegue fazer nada, ele fica na mão dos outros, precisando que as pessoas limpem, façam higiene, deem comida. Ele não, não consegue fazer nada, então ele não tem responsabilidade Nenhuma a própria lei isenta ele da responsabilidade dos seus atos. No 373, qual poderia ser o mérito da existência para os seres que, como os idiotas e os cretinos, não podendo fazer o bem nem o mal, acham-se impedidos de progredir? Então, eles não podem fazer nem o bem nem o mal. Se bem que tem uns que até fazem o bem, e tem outros que até fazem o mal. Aí ele responde assim: é uma expiação imposta pelo abuso que fizeram de certas faculdades. É uma parada temporária. Então é isso que a gente também tem que perceber, que é temporário, que nada na lei de Deus, ah, você vai ficar e você não vai conseguir mais nada. Isso aí você está perdido para todo sempre. Não existe isso. Nós, nós, até os idiotas e os cretinos, eles têm oportunidade de melhoria, a lei de Deus é de evolução, é de amor, e tudo isso aqui não é, a lei de Deus não é punitiva, é educativa, isso é uma educação, até para ele vir cerceado, para ele não fazer pior. Porque se ele viesse às vezes com umas faculdades boas, com a inteligência que ele tem, ele iria cada vez se enrolando mais nas leis de Deus. Então, chega uma hora que ela fala, você vai, vai se dar uma parada, um descanso temporário, para você refletir no que você está fazendo, porque senão vai ser pior. Na 373, ele pergunta assim, Não, aliás, na 373 eu acabei de ler, na letra A. Um corpo de idiota pode, então, conter um espírito que tenha animado um homem de gênio numa precedente existência? Foi o que eu falei anteriormente. Sim, o gênio se torna, às vezes, um flagelo quando dele se abusa. Então, a inteligência você tem que saber usar. Então você usa a inteligência para. Não é numa encarnação só, em várias encarnações você utiliza aquela inteligência para destruir para destruição, para a lei de destruição. E você, então, depois, aquilo, aquela inteligência se torna um flagelo para você. Não é não é um benefício para você. Porque, na na realidade, se você não fizer da, daquilo que você sabe, uma, um benefício para a coletividade, para os outros seres humanos, aquilo para você não está adiantando de nada. Porque você está utilizando aquilo para o mal. E aí você pensa que você está utilizando para o mal dos outros, que você está é, usando a sua esperteza, a sua vivacidade, que você está sendo assim, um, o melhor do mundo, mais esperto. Só que você não tem ideia que você está marcando o seu perispírito. E aquilo que você está fazendo para os outros está se tornando, está se voltando para você. A lei de Deus é assim: ele não está punindo nada. Quem vai se punir é você mesmo. Aqui Kardec nos diz, a superioridade moral nem sempre é proporcional à superioridade intelectual e os maiores gênios podem ter muito que espiar, daí frequentemente lhes resulta uma existência inferior à que já tiveram e uma causa de sofrimentos. As dificuldades que o espírito experimenta nas suas manifestações são para ele como as correntes que comprimem os movimentos de um homem vigoroso. Pode-se dizer que o cretino e o idiota são estropiados do cérebro, como o manco é das pernas e o cego dos olhos. Então, a gente pensa que todo mundo que é inteligente, a superioridade é intelectual, tem uma moral. Mas nem sempre, né? É o que a gente vê aí normalmente, né? Que nem sempre primeiro você adianta a parte intelectual para depois quando você tiver um entendimento você adiantar a moral Claro que tem espíritos que mesmo não, tenha, não a gente não vendo muita intelectualidade ele já tem essa parte moral bem dentro arraigada dentro dele mas no, no que a gente vê na nossa sociedade é que a, a parte intelectual está se desenvolvendo demais. Demais. E não está acompanhando moral. Então, a gente sabe que tudo isso vai ter, vai ter uma consequência. né? E aqui, para a gente já terminar, é, o Caldeirar, o instrutor do mundo maior, esclarece que a maior parte dos casos de loucura começa nas faltas graves que praticamos. Atitudes é, desequilibrantes, rebeldias, desânimos. Então a gente acarreta lesões cerebrais para o futuro. Hoje em dia nós temos a educação inclusiva, né? que melhoram muito essas condições dessas pessoas. E não vai dar muito tempo de eu falar sobre isso, mas se vocês puderem pesquisar sobre aquela psiquiatra, né? Nice da Silveira, que até tem um filme agora atual sobre isso que ela tirou aqueles, é, aquela, aqueles espíritos que levavam choque, eletrochoques, e ela, pela arte, ela conseguiu melhorar muitas, muitas pessoas. Né? E, na medida que a gente se desenvolver moralmente, a gente vai conseguindo a melhoria desse estado de coisas. Que Deus nos ajude.